0: Welcome to Broadencast,
1: teman diskusi lo
0: yang suka hai Hi Bro balik lagi di podcast kita tepatnya di episode ke-10 dan di sini aku Vero dan kali ini aku ditemenin sama Ivana. Oke, hi Fan. Uh, yang kemarin juga sebenarnya pernah jadi guest star tapi sekarang nemenin aku di sini jadi <laughs> jadi host selain Ivana, ada juga nih narasumber kita yang lagi-lagi nggak -lagi, pernah kaleng-kaleng sih nah, Kak Amal! Hai Kak Amal! Hai semua! <guluh> Halo Kak! <guluh> <guluh> mungkin uh, sebagai permulaan, Kak Amal bisa kenalin nih mungkin namanya, terus profesinya, terus kesibukannya lagi apa sih sekarang? Boleh dong Kak diceritain ke kita?
2: Oke, okay, salam kenal semuanya. Saya Adriana Amalia, biasa dipanggil amal atau amel. Uh, saya seorang psikolog klinis, sudah sekitar 5 tahun uh, ini praktik. Uh, pernah kerja di konsultan uh, psikologi di bagian Dev Head Counseling. Nah sekarang uh, lagi mengelola asa berdaya sebuah sosial enterprise di bidang kesehatan mental dan pengembangan SDM. yang fokusnya itu membangun keamanan psikologis orang-orang untuk bisa berkarya. Nah, kenapa orang berkarya ada keamanan psikologisnya nih ya? Kadang-kadang ya. kita kalau punya mimpi gitu ya atau disuruh pas sekolah gitu ya kayak mencapai eh, tujuan-tujuan target-target akademis kita. ada sisi lain di uh, secara psikologis kita yang juga mungkin takut karena kayak wah kayak target gue ketinggian deh, wah kayaknya gue nggak sanggup deh jadi uh, ASA berdaya ini fokusnya adalah mengintervensi sisi uh, psikologis dari manusia untuk kemudian dia punya keamanan psikologis yang cukup untuk berkarya dan berdaya intinya adalah seperti itu salam kenal dan uh, sekarang saya selain di ASA berdaya Uh, sebagai CEO di Asa Berdaya dan psikolog klinis, uh, saya juga praktek di Kementerian Perindustrian, di Lbh Apik, Yayasan Pulih, uh, di Atmajari oh.
0: dan beberapa startup.
2: Iya, itu aja mungkin
0: perkenalannya. Oke, okay. wah keren banget Asa Berdaya. Kan berarti tuh kakak sebagai founder kah atau owner atau.
2: Iya, uh, hmm. sekarang dia sebenarnya sebagai co-founder Ada satu oh. co-founder lagi uh, Yang sama-sama juga dari satu alma mater uh, hmm. Dengan saya Dan sekarang di kantor merintis dan mengelola bersama
0: Hmm. Oke, okay. okay. keren banget, Oke, okay. social enterprise, soalnya jarang denger nih social enterprise, jadi kayak uh, interesting dan mungkin kita bisa lagi gali-gali juga ya soal, biarkan nih soal biar mengembangkan keamanan psikologis nih dan mungkin ada sambut pautnya nih sama apa yang mau kita bahas hari ini, karena mungkin aku dan Ivana sekarang agak-agak tidak aman ya secara psikologis hmm. kurang lebih kayak gitu nah sekarang ini kita pengen bahas topik yang sebenarnya banyak sih yang bahas tapi kita sendiri ya mungkin aku sama Ivana nih awal-awalnya suka susah nerapinya di kehidupan asli kita so seringkali itu kan kita habis kerja atau misalkan ngegarap tugas-tugas kuliah deh gitu misalkan sesimpel itu kan suka Uh, kecapean, demot, atau burnout, apalagi kalau event kalo salah juga aktif organisasi nih kan ada kalanya juga mungkin uh, capek gitu. Nah seringkali kita berdua itu suka rehat gitu kan, ambil rehat atau mungkin kayak take a break gitu dari kesibukan. Misalkan kita, mungkin event ada yang detox sosmed, misalkan aku tidur, atau misalkan kalau lagi ada duitnya gitu ya, liburan, jalan-jalan gitu, atau mungkin Simple main game. Banyak deh kegiatannya gitu. Nah tapi begitu kita ditarik lagi nih. Uh, udah selesai. Liburannya udah selesai. Jalan-jalannya. Kita harus kerja lagi. Eh capek lagi gitu kak. Kayak. Uh, bukannya kita makin ke refresh. Tapi kita malah capek lagi gitu. Kayak dikasih tugas lagi. Males lagi gitu. Dan seringkali udah capek. Kayak nggak semangat gitu. Nah mungkin eventan nih. Kayaknya udah paling... gemes, pengen sharing cerita gimana fans?
1: Yeah. kalau aku sendiri emang apa ya, akhir-akhir inilah itu sibuk gitu, antara organisasi, terus lagi di rumah juga kan, jadi bantu-bantu orang tua nah jadi tuh kalau take a break kak dan teman-teman di luar itu aku seringnya tidur tapi kayak pengen tidur yang lama gitu nah setelah selesai tidur yang lama tap, hmm, rasanya tuh masih yang kayak capek gitu, malah semakin capek Tapi aku sempat mikir juga atau ini ada hubungannya sama kualitas tidur gitu. Terus kadang juga aku tuh sering banget kayak nggak langsung bales chat. Dulu tuh aku terkenal banget jadi orang tuh yang sangat fast respon gitu. Nah cuman kalau misal aku lagi capek atau stres di um, beberapa waktu ini. Itu sering banget um, take time buat nggak bales chat orang lagi gitu. Nah terus um, aku mikir aja. Ini tuh benar nggak ya kayak gitu? Karena sempat mikir ini avoidance atau emang kayak emang aku butuh take time gitu Itu sih fair dengan Kak Amal.
0: Alright, mungkin kalau dari Kak Amal gimana nih? Kalau soal kasus Ivana, mungkin sekalian menjawab pertanyaan Ivana tadi juga ya soalnya nanya ini tuh avoidance atau menghindar gitu enggak sih? Soal rehat itu menghindar nggak sih?
2: Kayak gitu, kan? ini kayak pertanyaan sejuta umat ya geng kayak oh, pengen istirahatnya tapi nggak bisa atau kayak aduh ada jatuh istirahat istirahatnya gak recharging kayak baterai handphone bocor gitu ya mau di charge jam kepakainya 15 menit gitu nah ini kayaknya makin kesini ya kok aku kayak makin jadi banyak orang yang punya problem serupa deh kayak apalagi mungkin banyak ya faktornya ya berkaitan sama hal itu pertama Uh, lingkungan sosial kita yang berubah banget dari zaman dulu ya kayak aktivitas di media sosial tinggi itu juga bikin capek kemudian yang kedua adalah uh, segala sesuatu gitu ya tampaknya kalau sekarang mungkin teman-teman lihat ya Kayak dikit-dikit uh, punya organisasi, punya komunitas, punya sesuatu yang dikerjakan gitu ya. Jadi eksistensi itu cukup tinggi yang membuat banyak orang juga kelelahan juga dalam nge-reach itu semua. Sehingga tanpa sadar tuh kayak uh, dia nggak sadar bahwa dia capek gitu ya. Ngerasanya kita kebawa arus ke kehidupan yang serba cepet aja gitu. Jadi emang baterai kita mungkin enggak seperti dulu ya karena sensorik kita... Uh, indra indera kita itu menangkap informasi yang sangat banyak dan sangat cepat terus-menerus gitu itu ada ngaruhnya juga kemudian tadi avoid apa enggak <laughs> ini pertanyaan a little bit tricky kenapa kayak cuma bisa dijawab personal sebenarnya sih tapi kuncinya adalah sebenarnya kalau kita avoid apa beneran rest? kalau avoid itu adalah uh, salah satu atau beberapa uh, cirinya adalah satu kita emang enggan mengerjakan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita kedua kalau udah istirahat kita masih capek ketiga udah istirahat masih tidak mau mengerjakan lagi dan tidak motiv punya motivasi atau punya rasa enggan ya dalam mengerjakan hal tersebut mungkin itu mah udah bisa disebut ya dengan avoid tapi juga kalau orang nggak terlalu terbiasa ngukur apakah dia avoid atau rest biasa emang jadi agak challenging untuk ngeliat ya kira-kira gue avoid atau emang diri gue tuh butuh istirahat yang banyak sih gitu ya, karena kan istirahat tuh gak cuman tidur gitu apalagi sekarang orang ngilainya istirahat tuh udah cuman tidur doang ya padahal ada namanya 10 types of rest dimana Tipenya tuh banyak banget, nggak cuma tidur atau fisik doang gitu. Jadi ya itu sih emang avoid-avoidan uh, berkaitan sama tadi juga kali ya eksistensi tanggung jawab pros di mana kita tetap pengen function. Kalau zaman sekarang nggak function itu kayak memalukan banget gitu ya. Jadi mau nggak mau kita pacu, eh kita nggak sadar diri ternyata kita udah capek dan butuh istirahat.
0: Uh, Oke okay, gimana fans? Renahan nih. <laughs> Ada, rebutan, rebutan. <laughs> gimana, Menarik
1: nih Kak. Okay. Tadi tuh di sentence Kak Amal terakhir tuh kayak bilang, sebenarnya kita tuh perlu istirahat nih. Cuman kadang tuh kayak, antara kita tuh emang eh udah capek sih, cuman tuh nggak ada waktunya buat istirahat karena saking sibuknya, ataupun misal udah ngambil take a rest, cuman tuh kayak masih eh bukan masih sih kayak aduh kok oh, tadi gue take a rest ya, harusnya kan gue ngerjain ini, jadi malah ngerasa bersalah gitu kok.
2: Iya 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 ya, paham banget, tapi gini lo kayak nggak ada satu istilah pun yang kayak gue nggak ada waktu istirahat, main orang zaman dulu tuh waktu istirahat lebih banyak kali dari kerja. Ya itu lebih ke ini sih menurutku Karena tadi pengaruh budaya gitu ya Kemudian membuat kita Menggeser kurva normal versi kita Untuk eksis ke arah yang Harus hasil basel banget Harus eksistensinya tinggi Harus kelihatan ngerjain sesuatu gitu Padahal kayak gabut itu nggak salah gitu Oh gabut seminggu Kalau lu gak orang Atau diri sendiri ya nggak ada tanggung jawab ini tinggal juga nggak apa-apa gitu Tapi kayak seolah-olah ritme uh, kehidupan itu bergerak dengan cepat sehingga ketika kita bertindak untuk istirahat justru kita yang ngerasa kita yang bersalah itu padahal mungkin orang-orang yang memacu dirinya over banget yang harusnya merasakan perasaan kita ya kayak kok gua nggak normal sih kok gua kerja terus kok gua gak ada istirahatnya ya gitu ini kebalik malah istirahat yang bertanya-tanya gua salah nggak ya gua istirahat gitu ya padahal jam istirahat juga mungkin kalau teman-teman tahu secara Biologi atau fisik ya... jam istirahat ya... udah ada jamnya juga gitu... jam 10... malam sampai 5 pagi gitu ya... yang... dimana... Uh, tubuh kita akan beristirahat... kemudian secara psikologis... Uh, otak kita akan... merestore memori-memori buruk... memori-memori uh, baik ya... dan juga membuang memori buruk gitu... hal-hal itu yang terjadi ketika kita istirahat... yang justru... tidak banyak diambil oleh orang-orang... yang ngerasa... Gak cukup waktu cuy buat istirahat gitu. Duh kalau gue istirahat aneh banget gitu ya. Dan kayak ini kayak sama kayak apa ya. Kayak kalau kita punya mobil bagus gitu ya. Tapi mobilnya overheat alias nggak bisa function. Kemudian jalan juga nggak uh, pada tempatnya gitu ya. Kan juga nggak akan bisa berfungsi dengan optimal. Mendingan beli mobil yang biasa-biasa aja daripada mobil sport. Tapi kemudian overheat terus gitu. nah sekarang kayaknya fenomena yang kelihatan adalah lebih banyak lebih banyak gue mobilah bagus mau gue overheat ya udah deh uh, gue tanggungannya sendiri sampai malam-malam gitu ya 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 kayak gitu jadi kayak tiap pagi tiap malam Anxiety terus kan kayak ngapain
0: iya yeah, iya yeah, benar sih pak tapi mungkin ini aku sudah pernah nanya sempat nanya aku di uh, beberapa uh, di podcast-podcast sebelumnya tapi aku pengen tahu nih kalau dari Kak Amal kapan sih kita tahu kalau misalkan kita itu butuh rehat gitu sebenarnya kapan gitu kayak kan bisa aja kan kayak uh, mungkin sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget cuman kita kayak bikin justifikasi gitu kayak ah pengen rehat nih udah capek gue padahal sebenarnya cuman kayak baru ngerjain satu paragraf, misalkan kita nih kayak, aduh gue udah nggak kuat, gue butuh, gue butuh healing, gue butuh refreshing, gue butuh take a break, kita gitu. udah nggak kuat gitu. Atau mungkin kita udah yang kayak tadi yang Kak Amal bilang tuh kan kita sebenarnya udah macu diri kita, kita butuh istirahat, tapi kita nggak kunjung istirahat. Jadi sebenarnya di titik mana sih kita bisa? Kan mes meskipun mungkin setiap orang beda-beda kan, tapi ada nggak sih kayak? Eh, satu titik atau satu kejadian atau satu pertanda gitu yang bikin kita kayak, wah ini bener sih kalau gue kayaknya gue harus stress sekarang karena gue udah begini gitu. Nah begini itu ada gak indikatornya gitu untuk setiap orang.
2: <laughs> oke oke. Nah berkaitan sama indikator gini teman-teman, kayak kadang-kadang ya aku pikir kayak, Kita tuh selalu, hampir selalu bilang butuh istirahat ketika kita udah ngerasa capek. Padahal istirahat itu bukan disisain, tapi dijadwalin. Ketika kita jadwalin istirahat, kita akan punya manajemen energi yang lebih baik. Tapi ketika kita cuma nyisain istirahat, maka dari sisa itu kita bisa lihat ya pola-pola istirahat kita gitu. Mungkin kita nggak pernah bangun pagi beraktivitas dengan fully recharge, jangan-jangan ya. Kebanyakan mungkin kayak baterai. kayak handphone lah ya baterainya cuma 30-40% kita pakai berkegiatan lagi besok tambah lagi gitu ya tidur bentar gitu bangun cuma 30% pakai lagi gitu Sebenarnya nggak pernah penuh nah ketika nggak pernah penuh kayak handphone juga ya mungkin dia bisa overheat juga gitu kayak alat-alat teknologi lah ya kalo dipakainya nggak maksimal bisa overheat atau rusak atau panas dan lain sebagainya nah ini yang kadang-kadang kita sadari sebagai oh ini waktunya gue istirahat gitu. Padahal, menurutku nggak tepat ya manajemen energi yang seperti itu. Gitu manajemen energi yang baik adalah menjatuhkan waktu istirahat sehingga ketika kita harus bekerja kita bekerja dengan kondisi yang optimal. Tapi kadang-kadang salah kaprah. Kalau gue punya waktu 24 jam. ya gue kerjain itu supaya optimal, padahal kalau badan gak istirahat yang cukup, mau ngerjain 24 jam terus, kita nggak akan menghasilkan banyak hal, karena badan kita nggak lagi dalam kondisi optimal, untuk memproduksi sesuatu, apalagi yang sifatnya mengeluarkan energi ya, mikir, beraktivitas, kerja, berkarya, itu kan keluar energi semua, jadi kadang-kadang ada, ada unsur so, so hebatnya juga nih ya, hero-hero juga nih kayak, ya gue masih bisa lah, yaudah pacu aja gitu, sehingga, istirahat jadi nomor kesekian gitu jadi kalau ditanya tentang ukurannya sebenarnya personal banget ukurannya cuman yang mungkin mau aku highlight adalah ketika kita merasa overheat, overheat tuh bukan cuman panas di uh, area tidur ya maksudnya kayak kita uh, di area fisik kurang tidur, enggak tapi kalau teman-teman nanti sempat googling lebih lanjut atau cari lebih lanjut gitu ya ada namanya 7 tipe, tipe istirahat Istirahat e, tipe pertama adalah fisik yang kita tahu ya, tidur, goler-goler, rebahan gitu, kaum rebahan. Nah bahkan physical rest juga ada dua tipenya. Satu, tipe yang e, pasif gitu ya, pasif artinya kita tidur, sedangkan ada yang tipe aktif misalkan e, stretching, massage, yoga, itu istirahat fisik juga. Nah, ada istirahat mental nih. Istirahat mental adalah istirahat uh, diri kita ya di dalam uh, secara khusus di area pemikiran kita atau kognitif kita, uh, membebaskan diri kita dari konsentrasi yang terus-menerus, intens mikir yang terus-menerus itu mental rest. Kemudian sensori. Nah, misalkan baca uh, Instagram 8 jam sehari atau TikTok kan 9 jam sehari. Ini kita kayak lagi nggak kasihan gitu loh sama mata kita. Karena mata kita pasti capek. Dia menyerap uh, sensori kita atau panca indra kita menyerap energi yang berlebihan uh, dimana dia dipakai terus dan dipacu terus untuk ngelihat kayak kalau di TikTok gitu ya atau Instagram. Ini kan sequence cepat, sequence dalam arti mati kayak kita nonton film gitu ya. Uh, satu detik itu selalu ada satu scene gitu. Nah ini sequensnya cepet banget gitu. Tiktok lah, Instagram. Jujur saya lagi ngurangin juga tuh ya Tiktok dan Instagram karena pokoknya saya lagi nggak berbaik hati pada mata saya dan memberi sensori nggak memberi sensori rest yang cukup gitu buat mata. Nah, ini ngaruh ke capek. Kemudian kreatif stres, nah ini uh, ada juga nih berkaitan dengan Gimana cara kita solving problem, ide-ide baru gitu Kalau terus-menerus dipacu juga dia butuh waktunya istirahat Nah kreatif stress ini ada kaitannya sama problem solving Karena manusia selalu nyelesain masalah ya Terutama ketika kita stres, Itu sebenarnya yang dicari oleh otak kita adalah keamanan Nah keamanan ini akan muncul ketika kita ngerasa kita dapat jawaban gitu justru ketika kita stres otak akan ngerasa ga aman dia cari-cari segala ancaman yang baru gitu ya atau yang perlu kita ketahui dan akhirnya otak kreatif kita berpikir gimana cara kita keluar dari situ kalau kebanyakan stres otak otak kita bekerja untuk cari jalan terus artinya kreatif stresnya dan mental stresnya juga nggak eh, dilakukan gitu banyak sih kayak gitu-gitu ada emotional rest terus spiritual rest juga nah ini jadi kalau kita kelelahan sebenarnya kita perlu cek juga teman-teman kalau body kita uh, punya jam tidur yang cukup tapi kita masih ngerasa capek ada kemungkinan lain jangan-jangan ada rest tipe lain yang enggak kita penuhi Gitu. Makanya orang mau tidur secukup apapun, kalau kepala dia banyak mikir kualitas tidurnya nggak baik juga gitu. Nah jadi bisa dicek tuh dari situ supaya kemudian bisa mengenali, oh kayaknya sekarang gue lagi capek banget deh emosinya. Kayaknya fisik gue nggak terlalu capek deh gitu. Biasanya sih kalau aku ngukurnya pakai skala ya, kayak bangun pagi, energy hmm, energiku hari ini berapa ya, 1-10. Hah empat, oke okay, aku melakukan sejumlah aktivitas dulu untuk gain energi baru kemudian aku bekerja karena aku tahu betul bahwa ketika aku kerja aku akan keluarin energi jadi aku nggak pernah tuh kerja dengan energi di bawah 60 karena udah pasti nggak efektif Gitu ceritanya
0: Oke okay, oke okay, jadi Aku juga bertahu sini sebenarnya tentang seven types of stress ini dan aku sambil googling juga juga kan tadi endingnya juga ada secara fisik, ada mental, sensori, kreatif, emosi, spiritual, uh, sosial gitu dan uh, ternyata itu juga ngebuktiin sih kayak kenapa mungkin kita tidur masih capek atau mungkin kita udah uh, AFK dari sosmed tapi balik-balik masih capek gitu mungkin karena emang yang capek itu aspek lain gitu mungkin uh, secara sensory kita udah nggak capek tapi ternyata mental kita ya orang ini lagi gua ngadepin orang ini lagi kerjaan ini lagi yang kayak mungkin itu bisa aku sambil kayak relate-relate ke pengalaman aku sendiri sebenarnya gitu tapi mungkin aku juga jadi penasaran gitu gimana kalau ternyata kita yang nggak enjoy sama apa yang kita hadapin gitu, misalkan uh, aku capek nih, misalkan capek secara sosial gitu kan aku capek uh, dikerubungin orang ini terus gitu akhirnya aku AFK dari media apa, dari chat gitu, grup chat tapi waktu aku balik capek lagi gitu, apa apakah itu karena, bisa jadikan karena emang jangan-jangan karena emang gue capek sama orang-orang ini gitu, bukan karena aspek lain dari Tadi, tuji, tadi yang belum keras tapi ternyata emang ini orang ini atau misalkan pekerjaan ini itu yang bikin gue capek gitu nah itu diferensiasinya gimana kak biar gimana ya? kapan kita bisa identifikasi ini nih sumber masalah itu oh gitu sumber masalah itu adalah pas kita atau uh, responsibility kita gitu dan kalaupun ternyata itu yang kita hadapin cara dealnya gimana karena kita kan gak mungkin Avoid kan tadi kan kak, kak kita nggak mungkin menghindari masalah gitu, kita harus selesaikan. Nah, mungkin ada penyelesaian yang oke okay, nggak gitu. Oke,
2: okay. ya yeah, ya yeah. ini sebenarnya berkaitan sama self aware masih teman-teman. Kalau kita nggak pernah aware. Uh, gain sama pain energi kita gitu ya atau uh, tarik menarik energi kita transaksi energi kita ke lingkungan sekitar kita itu agak bahaya sih karena kita nggak bisa mengidentifikasi ya seberapa sebenarnya seseorang atau sesuatu tuh menyerap energi kita gitu contoh sederhana misalnya aku waktu uh, waktu aku uh, resign dari kantor sebelumnya gitu ya terus kemudian uh, mau join ke asa berdaya Nah itu aku mengukur beberapa uh, energiku di lapangan-lapangan pekerjaan yang biasa aku lakukan. Jadi aku tulis tuh di Excel, aku tulis, sempat ditulis tangan juga kayak, oh kalau aku ngerjain di bidang training, aku ngerasa pertambahan energiku dari 1 sampai 170. Oh aku kalau ngerjain, uh, misalkan ya A gitu, ternyata aku energi malah habis banget. mau ngerjain B malah naik, oh Naiknya cuma 30 gitu ya Jadi semua itu di mapping Kita bisa menjawab Apa sih yang sebenarnya cocok sama diri kita Dan seberapa pekerjaan Hal-hal yang kita jalani Sama orang-orang di sekitar kita Itu sebenarnya menyumbangkan energi apa ke kita Nah kalau kita nggak kenal lingkungan kita Kita nggak kenal lingkungan kita Terus kita memilih lingkungan yang salah ya, artinya kerjaan, kuliah, pertemanan gitu. Ya kita nggak sadar mereka sebenarnya setiap hari menarik energi kita dikit-dikit sih. Kayak kalau teman-teman bayangin lintah gitu ya. Tuh lintah ada di kaki teman-teman, like satu tahun gitu tanpa kalian sadari dia menggendut. Tapi kalian marah-marah, Iko gua gue kayak kurang darah mulu ye gitu. Yang nggak disadari karena kayak udah menjadi rutinitas. Jadi penting banget untuk kita menalin. Sebenarnya kita tuh di server lingkungan sosial yang kayak apa sih? Kita di server pekerjaan, kuliah yang kayak apa sih? Dan apakah transaksi energi sama mereka tuh sehat buat kita? Sehingga e, relasi dengan mereka itu kita anggap sebagai relasi yang memberdayakan sekaligus relasi yang memenuhi tipe-tipe rest tadi. Nah kalau teman-teman lihat salah satu tipe restnya ada emotional rest ya. Emotional rest tuh artinya bukan nggak mau nggak punya perasaan samseng gitu ya, artinya istirahat gitu enggak. Tapi kita mampu ngomong secara jujur, berani mengungkapkan keinginan kita kayak apa, sudut pandang kita itu emotional rest yang baik. Nah kalau kita kelamaan di lingkungan sosial yang nggak punya emotional rest, jawajar ya aja sih kita capek gitu sih.
1: Ya, 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 Jadi emang balik lagi ke self awarenessnya kita sendiri ya kak Gimana sih cara kita tahu diri kita sendiri dan lingkungan sosial kita tuh kayak ngasih apa kita gitu Nah dari situ kayak ya kita jadi tahu impactnya gimana dan gimana cara ngemanage nanti restnya kita gitu ya
2: kak Bener dan kita harus harus ini ya Maksudku kok kayak Kita harus um, mengasihi diri kita dengan tegas bahwa lingkungan itu atau orang itu memang tidak memberikan energi yang baik buat saya gitu dan saya tidak apa-apa ketika saya tidak berrelasi dengan mereka. Demi kepentingan energi saya gitu Banyak orang sekarang ngeluh-ngeluh ya Kayak lu lingkungan gue toksik deh Bikin gue capek Lu keluar gak dari situ gitu Ya kan Atau lu justru nggak enak Takut atau membiarkan Karena ketika kita membiarkan Sebenarnya kita sedang melangkahi Banyak keterampilan gitu Untuk keluar dari situasi toksik Kan butuh keterampilan mengakui Bahwa diri nggak cocok Kalau kita mengakui Berarti kita punya keterampilan identifikasi Mana yang cocok Mana yang enggak Kemudian kalau kita ngomong sama lingkungan itu, eh gue gak cocok sama lo. Kita punya keterampilan untuk komunikasi. Dan diimbangnya sama keberanian buat ambil batasan atau boundaries. Itu kan sebenarnya banyak banget keterampilannya. Jadi ketika kita tidak melakukan hal itu, justru kita harus hanya sama diri kita. Keterampilan apa yang mungkin kita nggak punya, sehingga kita nggak berani keluar dari situasi itu. Dan membiarkan diri kita tidak beristirahat secara emosi dengan tetap ada di lingkungan yang toksik gitu.
1: Kayak jadi, poin yang perlu di-highlight kalau misal kita ada di lingkungan yang toxic, ya tegas gitu dan kita berani untuk keluar. Itu juga suatu hal yang kayak keluar dari zona nyaman ya kak. Karena kan ya kita selama ini temenan misal sama orang-orang yang toxic terus keluar dari situ kan ya jadi keluar dari zona nyaman juga gitu kan. Walaupun sebenarnya lingkungan toksik gak nyaman.
2: Iya. Uh -uh. Uh -uh. Ya jangan-jangan kita juga nyaman untuk tidak mengubah diri kita sehingga kita nggak keluar.
0: Iya <tuh> iya bisa juga. Kenyamanan <tuh> ya, kita adalah sikap stagnan kita itu. <tuh> ya, tapi kalau uh, kalau misalkan terkait pekerjaan, kalau misalkan kan kita nggak bisa langsung ujuk-ujuk uh, mungkin keluar gitu. Atau misalkan mungkin organisasi gitu. Kita ada kontrak nih misalkan kontrak 6 bulan, kontrak satu tahun gitu uh, survive. Survival kitnya tuh apa sih kak? Misalkan kayak sembari kita menunggu saatnya kita bisa keluar, <gitu> ada nggak sih yang bisa kita lakuin gitu? Mungkin biar kita bisa optimal lagi gitu, nggak yang mungkin sila, uh, istirahat dari istirahat itu sendiri atau mungkin ada lagi nggak yang bisa kita lakuin kak?
2: Mm -hmm. oke. Okay. Nah berkaitan sama komitmen, emang teman-teman ketika kita berkomitmen dan kita kelelahan, kita nggak bisa serta merta buat. Ciao Bella ya, gue udah capek, ya kayak hei kayak yang racun. emang hidup muter di antara elu gitu ya, kan enggak ya, kayak ya mau nggak mau kita harus menanggung jawab itu gitu, dan lagi-lagi itu terjadi bisa juga karena dua hal satu kita nggak tahu kita maunya apa, atau yang kedua kita nggak berani untuk pop sama situasi, untuk diskusiin bahwa ini nggak oke buat kita itu. dan ada yang harus diubah dari situasi ini Nah kalau itu terjadi peganglah komitmen teman-teman sebagai bagian dari Rasa tanggung jawab diri teman-teman ya dan kematangan diri Tapi juga kedua adalah managing energi kita dengan baik gitu Kayak contohnya adalah mungkin sekarang banyak yang ngomong kayak self-care self -care gitu ya Kalau buatku sih sebenarnya self-care itu bukan cuman buat Ditaruh ketika kita pengen istirahat atau tubuh kita nagih istirahat Tapi lakukan secara terjadwal Misalnya kalau yang aku lakukan adalah bangun pagi aku cek dulu energiku kira-kira energiku berapa e, berapa ini ya berapa persen ya pagi hari ini Oh cuma 40% Oke aku gain energi dulu aku sukanya apa aku sukanya berkebun Oke ya udah berkebun dulu setengah jam aku suka main sama anjingku ya udah main dulu e, setengah jam gitu sehingga energinya naik ketika energi kita naik kita mau menghadapi segala sesuatu yang sulit kita tetap punya energi yang cukup untuk melakukannya gitu kayak handphone kita mau sebagus apapun gak ada baterai yang nggak bisa ngapa-ngapain intinya adalah gitu jadi pastikan energi kita cukup kemudian nanti kayak misalkan jam 10 gitu ya jam 12 itu aku udah recharge lagi tuh aku nggak pernah bener benar mendiamkan energiku di bawah 70% gitu-itu ngebantu banget untuk kita menjalani aktivitas itu karena kalau tubuh kita udah capek kita apapun nggak akan masuk gitu karena sebenarnya badan kita nolak untuk berkarya ya karena udah capek segini gitu. Nah jadi uh, meluangkan waktu kayak gitu tuh juga penting. Dan kedua adalah managing ekosistem hidup kita. Teman-teman nanti bisa googling lebih lanjut ya kayak misalkan, hmm. oh lah cahaya lampu itu sebenarnya secara psikologis membuat kita ngerasa alert dan waspada sehingga uh, visual kita lebih stress kalau ngelihat cahaya terus, terutama udah di malam hari. Nah, teman-teman manfaat itu, oke, okay, gue jam 10 akan udah mulai mati lampu. Kalau yang biasa aku lakukan adalah aku punya ritual tuh malam. Kalau udah jam 8 malam gitu ya, aku udah uh, masih tetap beraktivitas gitu menjelang jam 9, itu handphone ku auto black and white. Ketika black and white aku udah punya keinginan buat lihat dan mataku istirahat dari warna. Ketika mata oh. gue istirahat dari warna, dia nggak akan kepengen buka Instagram malam-malam, karena nggak menarik banget liatin hidup orang item putih. <tuh> nah, dia akan mulai belajar bahwa ini waktunya gue istirahat. Nah, kemudian kayak contohnya sensorik kita tuh peka banget terhadap uh, suhu air. Nah aku nggak pernah mandi air e, panas itu di pagi hari. Kenapa ketika aku mandi air dingin, tubuhku akan siap untuk beraktivitas. Karena sebenarnya air dingin itu memacu kita untuk lebih e, alert ya, untuk waspada dan siap untuk kerja gitu atau beraktivitas. Sedangkan air panas tuh fungsinya adalah relaxing. Jadi relaxing ya mandinya di malam supaya tubuh kita belajar, oh ini udah waktunya istirahat, bukan ngapa-ngapain lagi. itu kemudian misalkan matiin tuh entah airplane mode atau bikin screen time atau kemudian uh, yang lagi ku coba adalah uh, perpaduan ya antara ketika lagi susah tidur misalkan oh pakai wangi-wangian tertentu gitu ya kenapa karena wangi-wangian cepet banget tuh masuk ke otak yang akhirnya bisa membantu kita lebih rileks. Nah gunakan ekosistem itu buat istirahat. gitu karena yang penting adalah ekosistem itu gitu. Kenapa teman-teman kalau di hotel gitu ya kadang lebih suka ngantuk gitu ya karena nyaman kan. Nah bangun kenyamanan ekosistem itu untuk di rumah teman-teman gitu. Jadi kayak di kasur itu aku nggak pernah ya mikir atau e, ngerjain sesuatu karena aku mendisiplinkan tubuhku untuk istirahat hanya di kasur. Jadi kalau di kasur Aku mikir kerjaan Atau kepikiran sesuatu Aku bangun Terus aku duduk di kursi Duduk yuk Pikirin dulu yuk Lo nggak boleh mikir di kasur Kasur tuh buat tidur Kalau lu mau mikir Lu duduk dulu Di kursi Sampai selesai mikir Baru tidur Nah akhirnya Seluruh fungsi Di dalam kamar Kita punya tujuannya Kasur ya buat tidur Tempat duduk Ya buat kerja Kalau lu pengen overthinking Pakai aja corner sendiri Duduk-duduk tulis corner itu akhirnya secara demografis tubuh kita belajar memasteri diri kita gitu kayak oh ada tempat untuk sesuatu ada tujuan untuk sesuatu lama-lama kapasitas rest teman-teman juga akan terbangun ya lama-lama di kasur ya ngantuk <guluh> dulu kan di kasur overthinking scroll-scroll aku yeah, oh, gak pernah di
0: nah, kasur <guluh> Jadi dapet wahyu sih ternyata aku tiba-tiba kayak iya juga ya jangan-jangan gue capek mulu karena emang apa ya karena aku kan apa ngelakuin banyak aktivitas terus di kasur terus gitu kan kayak kuriah gitu aku bangun 10 menit sebelum kelas dimulai terus nyalain laptop masih sambil selimutan yang kayak gitu-gitu terus ngerjain tugas juga di situ baca buku di situ terus ngapa-ngapain misalkan main game gitu di situ. kadang makan juga kalau misalkan enggak ada orang tua di situ jadi kayak kepikiran jadi kayak, karena emang banyaknya aktivitas yang aku lakuin di kasur jadi ya udah aku bawaannya kalau ng ngelakuin aktivitas jadi ngantuk gitu kan capek atau ya itulah capek jadi ngantuk pengen tidur bawaannya pengen tidur mulu Karena sepanjang hari kegiatan aku banyakan tuh berputar di kasur, sedangkan tadi yang Kamal bilang kasur tuh kan tempat buat tidur gitu kan, ya sewajarnya kan gitu ya, emang tujuannya dibikin kasur kan buat tempat tidur. Dan ternyata aku manfaatin itu buat ngelakuin banyak kegiatan di keseharian aku. Jadi no wonder dong logikanya kalau misalkan aku ngapa ngapa-ngapain dikit-dikit ngantuk, dikit-dikit ngantuk, aku baru dapet oh iya juga ya harusnya nggak gitu gitu. Atau, iya A -a
2: atau jadi atau jadi otak kita Akhirnya belajar kasur itu tempat produktif. Jadi kalau kamu susah tidur oh, ya. Iya, lebih...
0: Benar <laughs> banget aku juga susah tidur juga kayak iya benar banget. Iya sih karena aku juga di kasur gitu ya nunggu tidur tuh nonton ngeliatin HP, gitu, nonton YouTube gitu. <laughs> ngeliatin <laughs> apa gitu TikTok gitu misalkan kayak ya juga ya. Pantesan kayak batas antara istirahat dan produktif aku tuh kayak Blur, fake, kayak eh, nggak ada batasnya, pantesan aku ngapa-ngapain dikit-dikit capek dan aku pengen tidur malah nggak bisa, jadi capek lagi, siklusnya berulang terus, baru dapat ya, sih, ini.
2: Ya. sama kayak info yang tadi aku sampein di awal bahwa eksis keinginan untuk eksistensi yang tinggi akan memacu kita untuk merasa harus hasil basal sehingga semua tempat kita hasil baselin ke kafe kerja ke di kasur kerja atau uh, baca baca apa gitu ya kayak semua tempat kita hasil baselin sekarang teman-teman iya. bayangin aja seluruh tempat itu kita tandai untuk kita tetap sibuk ya otak kita akan bingung tempat istirahat di mana ada ya memang nggak ada. Karena kita tidak membiasakan satu tempat beristirahat Ya otak kita akan record itu Bahwa semua tempat lu jangan istirahat Kan lu mental gue semua tempat Gue harus produktif dan berkarya gitu Ketika teman-teman sulit menurunkan waktu istirahat Ya jelas aja gitu Otak kita lagi dalam keadaan bingung Mana sih batasan-batasan yang seharusnya gue perlukan Gue kerja atau gue tidur Atau gue ngapain nih gitu Cara nggak sadar dia merecord kan ya Sama nih kayak teman-teman kayak apa ya kayak misalkan kalian pernah punya mantan pacar yang punya parfum tertentu gitu ya tiap nyium gitu kayak asosiasi kita kan bermain ya kayak wah jadi inget nih langsung kena kepikiran gitu ya sama kan dia akan mengasosiasikan sebuah tempat sebagai uh, peruntukan tertentu ya kalau teman-teman kerja di kasur maka dia mengasosiasikan kasur harus lo produktif jadi ketika lo tidur dia ngerasa nggak cocok dia nggak ngasa lo harus mikir akhirnya kita merem sambil mikir
0: cukup kegamers sih Kak. maksudnya kayak aku 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 sendiri sih aku nggak tau ya kalau eventnya gimana maksudnya kalau aku kepikiran kayak sebenarnya sumber capek aku sendiri tuh ya itu tadi siapa sih aku relate sama yang kayak hustle culture tapi lucunya kalau misalkan Kamal bilang ini tuh budaya dari Gen Z gitu aku ngerasa ini juga dari orang tua aku gitu yang kadang kayak aku rebahan dikit Kok enggak nyuci? Kok nggak nyuci piring, enggak nyuci baju? Kamu nyapu kamar dong, bersih-bersih gitu. Ini kadang hasling itu tuh asalnya dari orang tua ya, makanya kan mungkin kalau orang tua aku mungkin Gen X gitu ya namanya, udah umur 50-an gitu. Ya itu yang kayak bahkan itu tumbuh dari kita kecil gitu, Kak. Jadi bahkan kadang tidak terhindarkan gitu, bukan yang kayak dari society di luar apa budaya anak muda gitu bahkan jadi orang tua atau sendiri juga kayak gitu gitu kayak tiba-tiba
2: hmm, iya. menginternalisasi itu sebagai kebiasaan rest dan kebiasaan asal kita pada mah itu hmm. itu sama mereka aja gitu nah, akhirnya kita nggak enak kita merasa anak kita merasa takut akhirnya kita mengadopsi versi hmm. asal mereka padahal kita nggak pengen gitu hmm. nah, ini kan sebenarnya bagian dari software juga ya kita nggak tahu hmm. sebenarnya Kita tuh balance di kondisi apa sih istirahat dan sehat apa sih yang kita balance karena kita mengikuti aturan hasil dan rest dari orang lain gitu, which is kita jadi nggak kenal diri kita tuh butuhnya restnya kapan gitu, rest jadi salah asosiasi itu nggak tepat gitu ya. Hmm.
0: Terus kok kayak gitu, apalagi kan kalau kalau misalkan melawan standar orang lain gitu saya mungkin mungkin lah gitu belajar itu, tapi kalau sendiri orang tua sendiri Kan susah ya kak ya, kayak misalkan disuruh bu, kamu apa, bersih-bersih kamar kamu, ah enggak, e, lagi pengen refreshing gitu kan, enggak capek, ngerti tugas dulu, wah apa yang enggak dilempar sendal gitu kan kak, <laughs> kayak gimana gitu, kadang suka dilemanya di situ sih kak, kalau dari aku.
2: Hmm, kalau dari aku sebenarnya sih gini, ketika kita langsung nolak ya, biasanya orang lain yang punya belief berbeda, akan punya kecenderungan me genis kita gitu ya atau defense nah, yang paling baik berada menimbulkan evidence gitu kayak aku bukan tipe yang berkonflik tapi aku akan memberikan evidence Kenapa positioningku di sini gitu contoh misalkan orang tuaku juga lagi gitu ya kayak tiduran aja uh, itu tuh di bawah masih ada ini tuh gitu ya <laughs> Hei, saya baru aja ada bahan, gitu Nah, uh, untuk case-case kayak gini Kita bisa, uh, nah inilah Kenapa pentingnya keterampilan ngomong Keterampilan courage, gitu ya Keterampilan untuk Menginformasikan dengan sistematis Nah, yang biasa aku lakukan adalah Mah, tadi aku jam 9 sampai jam 3 itu kerja uh, Kemudian aku cuma makan setengah jam Kemudian jam 4 sampai jam 6 Jam, uh, jam 4 sampai jam 6 aku webinar misalnya aku sekarang butuh istirahat lo kurang lebih sejam gitu. nah itu jadi akan terasa make sense di mereka dan tidak membuat orang tua ngerasanya lo nggak dengerin gue gitu. gue dengerin lo tapi gue menyatakan bahwa dari sekian kesibukan gue gue butuh rest 1 jam tapi pekerjaan yang lo sampaikan akan gue kerjakan ketika gue udah rest gitu jadi akan terdengar lebih masuk akal. Kenapa keterampilan komunikasi itu juga penting untuk meningkatkan mental health ya sebenarnya? Karena kalau komunikasi yang enggak tepat, orang tua pasti akan, "Ya elah, membangkang banget anak gua," gitu ya. "Oh, lihat gua capek," gitu ya. "Hei, gua juga capek," gitu. <laughs> iya. Gitu. Parang, gitu tapi kan susah ngomong gitu jadi muncul kan kayak kenapa sih kita layak istirahat pada saat itu apa sih yang sebelumnya kita kerjakan dan kenapa kita layak dan deserve istirahat itu gitu dan komunikasikan oke okay. nah kemudian yang enggak kalah penting adalah setelah komunikasikan evidence itu angkat kesepakatannya kayak oke okay, mama misalkan atau papa butuh apa oh butuh tuh piring diberesin oke okay, kebutuhannya adalah cuci piring Uh, harus sekarang atau enggak nanti setelah aku israt oke okay atau enggak nah itu masuk kesepakatan. Jadi kalau aku rumus ini pertama evidence-nya dulu. Saya okay. mau kan setahu evidence-nya gitu. Kedua adalah uh, kasih tahu seputar uh, tanya soal kebutuhan mereka apa di diri kita. Itu ketiga adalah buat kesepakatan. Oke, okay, gua akan ngerjain kalau oke okay, gua enggak akan ngerjain karena gua sedang. Itu itu penting juga tuh to state instead of kayak ntar ah gue lagi gini, itu jawabannya kan menimbulkan keributan. <tuh>. Yeah.
0: Tapi kalau aku, aku permasi kak sebenarnya yang kayak diomongin gitu kan, aku habis webinar nih, misalkan aku bis kelas nih gitu. Tapi ya dengan cara gaya aku gitu ya misalkan kayak ini habis webinar gitu, Tapi kayak misalkan lagi, apalagi apalagi uh, papa gitu kan yang kayak, Allah kamu Uh, duduk aja gitu ngeliatin laptop aja capek apa itu loh nyapu nyapu gitu ya kayak iya, kan mata juga bekerja gitu guys cuman kayak <laughs> suka agak kesel emang di situ sih kak kayak meskipun udah dijelasin nih, kayak aku habis ngapain gitu cuman emang mungkin karena aku tadi ya kurangnya mungkin aku nggak yang kayak sampai kayak bikin agreement gitu ya kesepakatan aku ya nanti aku kerjain nantinya kapan kita kok nggak bilang gitu kan, cuman suka kesel aja gitu sih kadang kayak lo kamu webinar aja apa, ngezoom aja, oh, capek kayak hm, gimana ya, <laughs> komunikasinya itu tuh capek juga mata kan juga melotot ngeliatin layar, ngurusin gini kan event onlinenya kan juga capek gitu, paling yang gitu-gitu hmm. sih kayak susah dikomunikasinya kurang kalau dari aku sih.
2: Iya iya memang. Uh, butuh waktu ya ke perbedaan-perbedaan itu karena ya kehidupannya beda-beda ya Dan iya. aku kita muda banget sehingga nggak menyadari gitu Nah kadang-kadang sih kalau bahasa bahasa yang kurang uh, oke-nya okay gitu ya
1: hmm. Biasa aku
2: kayak orang tua uh, Mama papa baca buku kalau baca bukunya 8 jam capek nggak? Ya capek sih ya sama aku kan kerja juga depan laptop. <laughs> Hmm. Jadi gue kayak itu tuh equal to apa nih ke mereka gitu ya. Bukan hmm. untuk uh, menolak tapi nih lo ada perbandingan lebih apple to apple juga gitu.
0: Okay. Bisa nih, bisa. Triknya nanti dipakai. Thank you banget aku samaannya nih. Thank you banget Kak Bicek. Aku benar tadi dapat inspirasi buat defense cara <tuh>. yang lain. Oke, okay. mungkin uh, sekaligus merangkum ya dari uh, bahasan tentang topik break-break gini kalau mungkin dari event sendiri ada gak nih yang pengen tanya ini sebelum sebelum gue tutup gitu ceritanya.
1: Mm, enggak sih sebenarnya cuman mungkin tadi yang topik yang bergusan kita bilang yang mungkin bikin kesepakatan sama orang tua kayak juga perlu bicara asertif deh
0: iya pastinya ya. Ya, pasti hmm. ya. susah juga sih tapi maksudnya kayak perbedaan generasi itu kan asertif buat kita belum tentu Bukannya, enggak ya, belum tentu juga gak sih asertif buat mereka gitu, nggak tahu sih kayak gue berasa gue ngomonginnya baik-baik aja gitu, cuman tetap aja gitu dibandingin lah yang kayak tadi kan.
2: Ini kayak case kayak case kalau orang kena gangguan kesehatan mental kan harusnya bahannya capek gitu kan. iya, iya, iya aktivitas fisik akan dimaknai sebagai lebih lelah daripada yang diam aja gitu iya. kadang aku juga suka iseng gitu sih oke, okay, coba yuk kita tukeran gitu kayak mami coba deh webinar 2 jam in row seharian kalau enggak berapa kali gitu kayak mm. lebih ke amountnya sih kayak ya itu nyapu kalau nyapunya 4 jam juga capek kali
0: samimauan <laughs> <ketuk> <ketuk> dekung kan akhirnya udah putus rasanya mau putus. iya. event juga ngerasain gak sih lo yang kayak seperti suruh suruh gitu lagi ngapain? iya sering banget. tapi
1: mereka sekarang udah apa ya cukup mengerti gitu dibandingkan dulu dulu.
0: iya karena mau nggak mau nggak sih kayak pasti mereka nanti juga ngerasain kayak yang apa-apa zoom lah apa-apa misalkan ibadah zoom gitu pasti ngerasain lah. oke berarti ini sebenarnya udah cukup apa ya ngerangkum sih masalah dari permasalahan kita tadi kan yang kayak kita burn out meskipun kita udah istirahat gitu ya mungkin sebenarnya istirahatnya tidur doang atau mungkin istirahatnya main game doang gitu mungkin perkaranya adalah yang capek itu apa gitu kan apakah mata kita apakah suara kita apakah badan kita ataukah cuma kognitif kita kita capek mikir gitu jadi kalau misalkan Meskipun kita capek mikir, tapi kalau misalkan mata kita nggak capek, ya kita refreshingnya mungkin nyanyatin HP doang juga bisa gitu. Yang scroll TikTok kan fungsi kognitifnya nggak terlalu dipakai gitu. Nah, mungkin kebalikannya juga, misalkan kita capek mata kita gitu kan. Jadi kita butuh break yang beneran nggak ngeliat elektronik gitu kan, blue light gitu. Nah, itu mungkin bisa ngejawab kenapa kayak kita udah istirahat tapi masih tetap capek mungkin aspek-aspek yang butuh diistirahatin tuh beda-beda gitu kan nah tapi mungkin kalau misalnya kita balik tetap selain capek juga ngerasa burnout nih mungkin uh, bisa jadi karena mungkin kita emang nggak nyaman juga sama pekerjaan kita gitu yang tadi uh, Amal juga bilang kita butuh banget self awareness buat tahu uh, batasan diri kita sebenarnya kita itu Uh, sanggup nggak sih ngerjain ini atau mungkin sebenarnya kita nggak betah mungkin karena pekerjaannya kita nggak suka atau lingkungannya toksik nih kita perlu banget selain sama awareness juga punya kemampuan komunikasi gitu ya buat nyampein kalau kita tuh nggak suka dengan situasi ini dan kita butuh perubahan gitu lah ya, perubahan pertemanan, perubahan tugas, toh, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan emang kita masih stuck karena ada komitmennya gitu kan, misalkan kayak kerjaan, kita ada kontrak setahun, kan kita nggak mungkin keluar kalau nggak mau bayar denda, ya kan. Nah, kita mungkin uh, bisa uh, manage energi kita nih, kalau misalkan kita nggak bisa lari, ya kita butuh... self-care gitu kan, kayak e, gimana kita bisa ngatur diri kita biar kita bisa nabung nih energinya buat menghadapi situasi e, toxic yang belum bisa kita e, keluar dari situ sampai mungkin beberapa bulan lagi gitu ya, hopefully bisa kelak bisa terhindarkan gitu ya tapi mungkin untuk survival kitnya kita bisa dari ngerawat diri kita dulu biar dari dalam lah kita punya senjata amunisi untuk menghadapi dunia yang penuh huru hara, kurang <laughs> lebih kayak gitu. Nah terus uh, ada juga tips tentang seven types of rest tadi juga yang udah dibahas di awal juga itu mungkin uh, broad fam juga bisa search lagi tentang apa tuh istirahat fisik, mental, kreatif, tadi bahas sama Kamal bisa di browse juga di internet tentang macam-macamnya dan gimana bisa mengistirahatkan ketujuh aspek itu. yang bisa kita tandain juga kita butuh atau enggak kalau dari Kamal sih tadi tipsnya bikin skala-skala gitu ya misalkan 1 sampai 100 1 sampai 10 itu seberapa banyak energi kamu untuk di setiap aspek pada saat itu gitu dan yang paling penting istirahat itu bukan disisain guys tapi dijadwalin biar ada manajemennya juga jadi energinya bisa full bukan yang kayak kalau butuh aja gitu, kadang kita juga harus manage kemampuan kita maksudnya kayak bukan cuman buat menyisakan tapi juga buat uh, diatur gitu biar ada porsinya juga, porsinya tetap biar juga makin optimal gitu kondisinya nah terus mungkin apalagi ya, mungkin uh, masih banyak sih tadi poin-poin pembicaraannya yang tentang apalagi uh, kalau kita butuh rehat itu kalau biar kita nggak ngerasa guilty juga, gimana dari ya tadi sih pentingnya buat uh, menjatuhkan, bukannya menyisakan, karena kalau misalkan kita cuma sisain doang, juga kadang-kadang nggak disiplin juga nggak sih, kayak lebih ke udah kalau ada waktu istirahat, karena sebenarnya dalam satu hari itu mungkin kita butuh porsi istirahat berapa jam, kayak tidur aja mungkin gitu, kita harus ada waktunya gitu buat tidur. Uh, dari yang apa yang aku sampe tadi, ada yang kurang-kurang gak nih Kamal atau ada tambahan yang mau disamping Kamal buat sebelum mengakhiri perbinjangan kita pada hari ini?
2: Cukup, aman-aman, keren.
0: Oh. <laughs> Udah jadi kayak ya, asdos yang lagi ngerangkum materi dari dosen. <laughs> Semoga itu dari uh, nasihat-nasihat advice-advice dari Kamal tadi nggak cuma bantu aku dan event, tapi juga bisa bantu broad fam juga sebagai listeners supaya bisa istirahat dengan lebih baik lagi dan enggak lagi demot demot atau burn out burn out padahal baru kelar liburan gitu apalagi sekarang musim liburan semoga broad fam bisa menikmati liburan semaksimal mungkin dan mungkin kalau broad fam yang lagi kerja tetap semangat bekerjanya kalau nata emang enggak betah tadi ikutin Uh, advice dari kemal aja Oke okay. Nah mungkin sekaligus penutup aku pengen sedikit nyampaikan kalau jangan lupa untuk follow instagram at bodencast _, underscore 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 dua kali untuk konten-konten uh, di luar dari self-improvement atau self-development ini mungkin sedikit hiburan dan informasi-informasi lainnya terkait pengembangan diri dan ilmu psikologi yang diterapin di lingkungan sehari-hari semacam kayak gitu. Nah mungkin kalau dari Kak Amal sendiri pengen ngepromosin apa ini kan ya Instagram pribadinya atau proyek-proyek tertentu yang pengen kalah promosin?
2: Oke, okay, kalau dari aku mungkin teman-teman kalau mau uh, berjejaring lebih lanjut bisa follow Adriana Amalia, Adriana A A A Amalia jadi A di tengahnya tiga dan juga kalau teman-teman uh, mau Uh, follow juga bisa follow @asa_berdaya teman-teman juga bisa dapetin informasi-informasi uh, seputar konten-konten uh, psikologi juga yang biasanya kadang-kadang aku tulis juga di sana gitu jarang tulis di pribadi tapi banyak aku tulis di sana jadi boleh di follow juga mudah-mudahan tiga akun tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semua dalam mengembangkan diri.
0: Oke, okay, thank you buat promosinya Kamal. Promosi tadi sekaligus menutup pembicaraan kita pada hari ini. Thank you banget udah uh, mendengarkan sampai sini. Dan thank you juga buat Kamal udah hadir di podcast kita pada hari ini. Dadah semuanya. See you di podcast episode selanjutnya. Bye-bye. Bye. Thank you. Dadah. <laughs>